0: Se volessi anche oggi partire da una notizia di cronaca legata in qualche modo al libro di cui vorrei parlare, beh, avrei solo l'imbarazzo della scelta. E attenzione, non sto parlando di guerre, di stragio, di grandi notizie politiche, quelle che giustamente, inevitabilmente, si contendono le prime pagine dei giornali. Sto parlando di carcere un tema che sulle prime pagine ci arriva raramente ma non manca mai nelle nostre cronache quotidiane per tante ragioni un delitto particolarmente feroce un allarme una liberazione che scandalizza un suicidio una reclusione infinita quelle del 41 bis che a sua volta scandalizzano, molto meno in realtà meno ampiamente e potrei continuare con tante ragioni di fondo l'affollamento, il sovraffollamento la carcerazione preventiva, la violenza le violenze a volte contro i detenuti animano inchieste drammatiche in corso o qualche particolare, diciamo così, qualche aspetto particolarmente assurdo come la detenzione dei bambini in carcere, ovvero dei bambini involontariamente detenuti perché ristretti insieme alle loro, alle loro madri, pochi bambini, poche unità, questione che però non si riesce a Risolvere, ma le ragioni per cui parliamo di carcere sono insomma, infinite. In fondo, di cosa parliamo? Per esempio, quando inventiamo nuovi reati di pene e probabilmente di carcere futuro. Se dunque mentre le persone direttamente coinvolte in questioni carcerarie sono relativamente ridotte in Italia, non sono tantissime, però, poi del carcere riguarda tutti perché sta in fondo ai nostri pensieri e buoni. E ai cattivi pensieri, diciamo così, perché dice molto del nostro mondo, del nostro tempo, in particolare del nostro paese, in questo tempo di cui il carcere è uno specchio, una sorta di specchio rovesciato ma fedele. Non so se è stato Voltaire a dire non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri perché da esse si misura la civiltà di una nazione, ma ha detto una frase, una cosa evidente da tempo. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Se provassimo ad abolire il carcere, o almeno a pensare di abolirlo, che succederebbe? ci sentiremo più liberi o più insicuri. L'esperienza ci dice che, insomma, il realismo ci dice che abolire il carcere è ora al di fuori della nostra portata, almeno l'esperienza mentale possiamo concedercela con un libro che si intitola proprio esplicitamente Abolire il carcere, è stato scritto da un piccolo gruppo di studiosi e attivisti, Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone e Federica Resta è stato pubblicato da chiare lettere qualche tempo fa, un po' più di un anno fa ma il tempo trascorso dalla sua pubblicazione non non ha mutato nulla perché nulla del valore, delle affermazioni delle considerazioni che contiene anche perché riguardano una realtà di cui molto si parla ma che pochissimo muta rimane ferma nella sostanza qualcosa come una misura legislativa una vicenda giudiziaria un'interpretazione giuridica muta magari qualche connotato e soprattutto riaccende la discussione ma non i dati di fondo ed è proprio i dati di fondo alla sostanza della questione che guarda questo libro che è un titolo così lapidario che ripeto abolire il carcere ma non provocatorio assolutamente non provocatorio non vuole essere provocatorio questo titolo e questa proposta anzi le pagine del libro, diversi capitoli sono singolarmente privi di quella retorica e dell'enfasi che ci si attenderebbe da una proposta così eh, radicale, no? il libro è serio, le proposte che contiene sono serie, motivate, ragionate e contro le apparenze, contro il pregiudizio con cui potremmo guardarle, realiste se non altro perché muove da una serie di constatazioni realistiche come negare che il carcere non dissuade nessuno dal compiere delitti, rieduca molto raramente, anzi assai più spesso riproduce all'infinità crimini e criminali, rovina vite, comprese quelle di chi sorveglia i carcerati. Se la frequenza dei suicidi nei detenuti è in media 17-18 volte quella delle persone libere, ricorda Gerardo Colombo nella prefazione, ed è naturalmente un dato impressionante, anche negli appartenenti alla polizia penitenziaria è superiore alla media nazionale e dunque c'è poco da dire il carcere non costituisce un efficace strumento di punizione dal momento che quanti vi si trovano reclusi sono destinati in una percentuale elevatissima più del 68% a commettere nuovi delitti. Non produce dunque l'effetto di ridurre il tasso generale di criminalità ma consegue il risultato opposto, innalzarlo ulteriormente affinando le capacità delinquenziali dei detenuti, riducendo il potere di deterrenza della pena, si limita la capacità di rassicurare i cittadini rispetto alle minacce e ai pericoli ecco un tipico brano dello stile e anche dello sguardo di questo, di questo libro no? il paradosso per cui il carcere aumenta l'insicurezza aumentando la possibilità di delinquere diciamo così È un libro che si affida a questi argomenti piuttosto che ai proclami vorrebbe produrre una discussione razionale su un tema che poi è quello della pena, della colpa, del peccato, del reato, della punizione, da cui in genere la ragione si ritrae un po', sono discussioni che di razionale hanno poco, c'è un'assenza di proclami, dicevo, ma non di principi naturalmente, c'è per esempio l'ombra luminosa di Cesare Beccaria del suo capolavoro dei delitti e delle pene che soffia molte di queste pagine, ma c'è più direttamente, più recentemente, diciamo, il vento della Costituzione, che anche perché la Costituzione in due articoli si è occupata più direttamente del, del tema della detenzione, in tutti e due i casi proponendo delle condizioni apertamente contraddette dalla situazione attuale dei carceri. L'articolo 27, il comma 27,3 dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. L'articolo 13, del quarto comma, dice: è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Adesso, anche senza polemiche, eh, sono, sono condizioni largamente inevase, tradite dal carcere come oggi. Vorrei ricordare, tra l'altro, che la Costituzione è stata scritta da persone che il carcere lo avevano conosciuto, il carcere confino fascista, da vicino. E leggendo il libro, anzi, colpisce che. Uno di loro, Vittorio Foa, sostenesse che nessuna pena detentiva dovrebbe superare i tre, massimo cinque anni. È particolare ascoltarlo da lui che da giovane di anni di galera per la semplice opposizione al fascismo se n'era fatti più di sette. E via via si affacciano altri argomenti incontestabili l'insostenibilità dei costi per esempio o l'incapacità del sistema attuale di risolvere anche problemi non dirò semplici o banali ma insomma l'esistenza ancora in carcere di una ventina almeno di bambini che stanno lì perché ci sta la loro madre, che è qualcosa di scandaloso e che nella sua facilità o semplicità non si riesce a risolvere come il più grave, ben più grave e ampio problema del sovraffollamento. Attualmente i detenuti dovrebbero essere, secondo i dati che ho adesso, quasi 59.000, i posti sono solo 51.000, una bella dose diciamo, di sovraffollamento e di sovrappena, diciamo così, di ulteriore persecuzione o punizione, insomma la lettura del libro convince che il carcere è un'istituzione insostenibile sotto il punto di vista giuridico, politico, sociale e persino finanziario che fare allora? Cosa propongono Manconi, Anastasia, Calderone e resta una serie di cose, dieci cose un programma minimo lo chiamano iniziale per così dire, dieci cose da fare subito, come si intitola uno degli ultimi capitoli, che poi è il cuore di questo libro e di questa proposta abolire il carcere perché propone una serie di cose per esempio di ampliare una depenalizzazione che ridurrebbe il numero di reati sproporzionalmente e puniti oppure allargare tutte le misure interdittive e prescrittive, cioè quelle che vietano di fare qualcosa o obbligano a fare qualcosa, i lavori teatrali, i corsi, le terapie, evitano di farne altre, allontanano insomma, dalla pericolosità, riducono la pericolosità. Oppure limitare le misure detentive ai soli delitti più gravi è il capitolo più interessante, quello che si chiama il carcere residuale, cioè solo delitti che ledano valori rilevanti per la società ed esprimano particolare pericolosità sociale, rendendo dunque il carcere davvero l'estrema razza, appunto il carcere residuale. Oppure evitare ancora il carcere prima del giudizio, nei dati che abbiamo circa un terzo dei detenuti sono ancora in attesa di giudizio, cioè non dichiarati colpevoli. Dovremmo dire innocenti, come si dice, fino al giudizio definitivo. E ancora altre questioni che riguardano il disagio psichico, i minori. Ecco, in questa serie di proposte si vede, si rivela, secondo me, il senso pieno di questa idea, abolire il carcere nell'interpretazione di Gerardo Colombo, se si realizzasse tutto quello che gli autori di questo testo propongono, il carcere che ne uscirebbe sarebbe così diverso da quello attuale che il nome che ora usiamo per definirlo non lo identificherebbe più. In questo senso il carcere sarebbe abolito. A me questo libro sembra un esperimento, un, un sasso lanciato in uno stagno che resta immobile, diviso fra chi alimenta le paure e chi non ha il coraggio di affrontarle radicalmente quelle paure con idee come questa è uscito più di un anno fa ma posso dire che il silenzio che mi sembra lo abbia circondato è più inquietante di tutto quello che queste pagine raccontano scrivete a timbuktu chiocciolelpost.it